0: Isabel Ferrer, bona vesprada. Bona vesprada. Quin tema tocarem avui? Avui
1: parlarem de músics russos també, que hem parlat ara de Tchaikovsky, però avui parlarem sobretot de Dmitri Shostakovich. Mm -hmm. I per on començarem? Comencem escoltant un troset d'una música seva.
0: Peça molt coneguda per a començar la secció. Si
1: sí, esta peça s'anomena el vals número 2 i està inclòs en la suite de jazz del, del compositor de Shostakovich. La peça es va fer sobretot molt famosa arran de que la varen posar en la pel·lícula de Stanley Kubrick eh, Ice White Shat. Avui anem a parlar del compositor, com he dit, de Sostakovich, que a banda de ser un dels compositors eminents del segle XX ens exemplifica molt bé les intenses relacions que hi ha hagut durant tot el segle XX entre música
0: i política. I fins a quina època hauríem de viatjar en aquest moment?
1: Doncs estem a la dècada de 1910 per a, per a començar en plena revolució russa i com tot el món sap, té constància, aquesta revolució va expulsar del poder el Sar i va canviar l'imperi rus per una república popular amb sistema del que avui en dia anomenem comunisme.
0: I això també va provocar canvis en la música. Clar, va
1: provocar molts canvis en la música i bé, en primer lloc, com sol passar quan hi ha conflictes tan, tan tan marcats, es fan dos bàndols sense voler aleshores en estos dos bàndols es, alguns compositors van prendre part d'un costat i altres d'altre els que van prendre part, dels que no estaven d'acord se'n van anar, com per exemple va ser el cas de Rachmaninov o d'Stravinsky, que fins molts anys després no tornaria a Rússia i d'altres es van quedar o inclús van retornar com el cas de Prokofiev en el cas de Shostakovich és un cas que diguem que és un poc estrany perquè va ser un compositor que, degut a les seues dades biogràfiques, va néixer ja, es va criar, diguem, en el, en, va rebre l'educació bàsica i musical ja dins del sistema, este nou sistema rus.
0: I en què consisteix aquest sistema?
1: Foramentalment es distingui en etapes, les mateixes que a nivell polític. Primer tenim el leninisme i després l'estalinisme. Aleshores, en el leninisme es va caracteritzar per tindre la intenció de democratitzar l'art proletari, és a dir, fer-la accessible a tota la població
0: sense rebutjar les avantguardes. Estàs parlant d'art proletari, també de rebutjar les avantguardes, No sé, Isabel, si podríem explicar una miqueta més això.
1: Sí, ho estem fent eh, diguem, conceptes molt molt difícils a nivell de, de, de dir-los i a nivell també d'entendre's. no? Jo ho resumo d'una forma un poc bèstia que i que s'accepten crítiques i matisos, ja que des del comunisme es considerava que l'art era una cosa burgesa de les elites, ja que només els rics podien permetre's tindre'n o contemplar-ne o més encara, només els que tenien poder econòmic podien gràcies a aquest nivell disposar de temps per a parar-se'n d'entendre'l, no? N'hi ha un set mm. art que és un poc més complicat. Per tant, si es canviava el capitalisme, com feu el comunisme, en conseqüència s'havia de canviar també el tipus d'art i crear un nou art proletari que fora comprensible a tots els nivells econòmics i educatius. En
0: resum, fer-lo més democràtic per dir-ho així. És a dir, que els dirigents de l'URSS el que es van proposar eh, era fer un nou art proletari i que fora accessible d'eixa manera a tot el món. Sí, però la idea inicial, com
1: sí que va passar després, no era rebutjar completament l'art que venia d'Occident, és a dir, de les zones capitalistes, ni per això de deixar de ser un art d'avantguàrdia. Havia de ser un art revolucionari. Posaré un exemple.
0: Pensava que tot no, el nostre tècnic s'havia enganyat de... i sa música sona d'aquesta manera. Eh, a veure, això, això està a que l'escoltarem després,
1: i realment això va crear un problema, però ja en època estalinista. En aquesta època, encara, eh, el que es buscava era un art sí que intentava um, ser davanguarda, però al mateix temps... Um, tractar d'innovar. Aleshores, per exemple, van existir una peça que s'anomena la Sinfonia de les Sirenes, a veure si la podem escoltar després, que és una composició escrita per al cinquè aniversari de la Revolució Russa a la ciutat portuària de Baku, que està en Azerbaiyán, i el seu autor és Arseny Abramov. Aquesta obra, atenció, estava escrita per a dos, ba dos bateries d'artilleria, regiments d'infanteria, sirenes, hidroavions, locomotores, cors, botxines afinades a vapor i, a més, al mateix temps, s'incloïen els cors, cantant, la internacional i la marsellesa. Clar, no podia ser d'una altra forma. Uh, I al mateix temps hi havia un, un equip que dirigia amb banderes i pistoles va ser tot un esdeveniment. I en tenim més exemples? Sí, en tenem un altre exemple que és el que és més conegut d'aquesta època revolucionària, que es diu la Fundició d'acer de Mosolov del 1926, en la qual es reproduïda quasi literalment els sorolls d'Estafaena a la fàbrica. Ah, bueno. Sona real. Sona real, sí, sí. Realment encara s'interpreta avui en dia i perquè demostra molt bé com podria sonar una, una fàbrica. Aleshores, Mosolov va, va triomfar molt amb aquesta obra, però el que passa és que després va ser eclipsat per Dimitri Shostakovich, que és el compositor de capçalera
0: rus i diríem internacional del segle XX. Que abans ja hem escoltat alguna miqueta d'ell, que no ens, obli, no, ens obli, no ens hem oblidat sobre l'autor i què més ens pots contar? Eh, el que passa és que Shostakovich cal, cal contextualitzar-lo
1: perquè si no moltes coses d'ell se'ns escapen aleshores si voleu parleu un poc de la seva vida perquè igual que Mosolov va ser un dels compositors com he dit, nascuts a principis de, de segle ja dins del sistema comunista aleshores la seva música al principi de la mateixa forma que altres, era una barreja entre la tradició europea de fer música i les innovacions russes d'avantguàrdia, com les que estem sentint, per exemple, en l'obra de Mosolov. Si voleu també, a tall d'exemple, escoltem la primera sinfonia, una de les obres quan era molt jovenet, que va escriure Shostakovich. questa Covitz, que esta és es la seva primera sinfonia, era un prodigi component i va estrenar esta primera sinfonia quan només tenia 19 anys en realitat era el seu treball final de carrera, que en diríem un dia, era un treball del conservatori, i algú ja va dir que quan va sonar l'obra que el seu nom apareixeria en les enciclopèdies. Podríem dir, eh, amb totes les distàncies que, que ens permet estar a aquesta distància cronològica, que això està esta COVID, li va passar un poc com a Rosalia, que el, el seu primer <laughs> disc també és el treball de final de carrera.
0: I els russos estaven contents amb ell o no?
1: Clar, els dirigents russos estaven encantats de la vida perquè era la demostració real que el sistema tema educatiu rus comunista funcionava i molt bé. Aleshores, el van promocionar a diferents nivells, fins que van començar els problemes amb el canvi polític, que és aquesta segona etapa de, de l'art rus amb l'arribada de Stalin, que va substituir a Lenin. I què va passar amb l'arribada de Stalin, que va canviar? En el terreny de les arts, cada vegada es va tolerar menys la modernitat, les coses rares, eh? per dir-ho així, com, com la fundició d'acer que hem escoltat abans. Allò que es volia era un art que fora útil a la revolució, que, per exemple, en pintura, este art útil es va traduir en deixar de pintar coses abstractes, coses rares, per a pintar escenes concretes, com, per exemple, escenes camperoles, van prendre protagonisme les escenes on apareixia el líder russo, és a dir, coses molt més tradicionals, per dir-ho així. Aleshores, els artistes que es neixien d'aquestes normes eren acusats de formalistes. Era el nom que els donaven, eh? Formalistes, perquè que volia dir que el seu art no havia estat creat per a recolzar la revolució preletària, sinó per contemplar-lo per gust estètic, que era una cosa que en principi només podien fer els eh, rics, o sigui, la gent proletària passava el temps contemplant una obra d'art. Aleshores, eh, el que van fer va ser anar tallant aquest tipus d'art. Van malinterpretar i, clar, a partir d'ahir van
0: començar a censurar obres d'art. Uh -huh. Isabel, a l'inici de la secció, eh, començàvem el viatge l'any, si no recordo malament, 1910. Sí. Ara, en quin moment de la història ens trobem? Ara estem en la dècada dels 20, però sobretot estem
1: ja caminant cap a, cap a final dels 30, que és, va ser el període quan va haver una cosa que s'ha les grans purgues i que els historiadors qualifiquen com una època de terror per la censura i la quantitat de gent que es va enviar a les presons, que es va assassinar, etc.
0: I, i entenc que això també va afectar això de Covid. Sí, l'any 36
1: van començar una sèrie d'atacs versell a un periòdic el periòdic oficial del règim que s'anomenava Pravda la companyia va ser iniciada la campanya, perdó, va ser iniciada arran d'una òpera que s'anomenava Lady Macbeth i que va ser atacada per formalista, la paraula que hem dit abans tant per l'argument com per la música qualificant-la com de caos en contra de música
0: I què està passant en escena quan són això? A l'òpera,
1: la, la protagonista és Caterina Ismailova, és una dona intel·ligent però també ambiciosa que viu insatisfet amb el seu marit, Sinovi, un home insults, i el seu sogre, Boris, que és un personatge despòtic. Caterina s'enamora d'un treballador, de la hisenda Serguei, que la utilitza per a satisfer els seus desitjos d'ascendre socialment. A partir d'ahir, Caterina es veu atrapada i l'única eixida que veu és començar a assassinar tots els homes del seu voltant. El moment que estem escoltant és el final del primer acte, en un moment sexual entre Caterina i el seu amant Serguei.
0: Per la temàtica que dius, això no li agradaria massa al règim.
1: Ni la música ni la imatge que es donava de Rússia com una societat poc desenvolupada i molt reprimida sexualment i, en general, mancada de, de llibertats. De tota manera, l'òpera ja duia dos anys en cartell i va, quan denunciaren Ashostakovich l'òpera ja era molt exitosa, però sembla que el mateix Stalin o algú proper a ell que va anar a voler no li va agradar.
0: Uh -huh. I quines conseqüències va tindre això per a ell?
1: Desafortunadament, Desbóke va abandonar els llenguatges musicals més atrevits i es va acomodar allò que li exigien les autoritats soviètiques. Este canvi s'aprecia sobretot en una de les seues obres més conegudes i que feu a continuació de l'òpera. <fixi> Estem escoltant, curiosament, els glissandos del trombó que, se eh, de, que es van ser qualificats de, crec que és una cosa com pornosonia, Sí, per els crítics de l'època, sobretot els sí, americans sí. hi ha trombonistes que diuen que els crea com vergonya fins i tot tocar-ho perquè saben que té a vore amb aquest moment de l'òpera que és un poc més delicat. Si teniu oportunitat busqueu la cinquena sinfonia en internet, que és esta que sona ara mateix... Bé, ja veieu que sona un poc... Eh, per a nosaltres continua sonant molt moderna però en aquell moment diguem que està considerada com una espècie de pas enrere perquè es va com un poc acoplar a les exigències del règim que eren simplicitat formal, un final exageradament optimista, massa optimista diria jo, i figura que amb això es va guanyar el perdó de les, de les autoritats passant a ser qualificat
0: el compositor de capçalera del règim. O sigui, que com passa en molts capítols de la història, també la història de la música, el que era innovador va haver de deixar de ser innovador. Sí,
1: sí, sí. Tot i que sempre Shostakovich quedarà com una figura un poc eh, ambivalent, perquè no està molt clar com va i la seva vida en el règim, perquè es va quedar a Rússia, eh, durant tot el temps.
0: Uh -huh. Uh -huh. Doncs moltíssimes gràcies, a Sabell, vosaltres. per portar-nos este trosset de la Però no deixeu d'escoltar de Shostakovich, eh? No, clar que, que no. I d'escoltar-te a tu tampoc. Adéu, fins la segona que ve.